0: Lutte de classe numéro 233, juillet-août 2023 Réforme des retraites, les leçons de six mois de mobilisation Le début de cette année 2023 a été marqué par la mobilisation du monde du travail contre la réforme des retraites, son refus de travailler jusqu'à 64 ans et d'être sacrifié pour les profits. « Toutes catégories mélangées, des ouvriers aux cadres, du privé ou du public, des petites ou des grandes entreprises, dans les petites ou les grandes villes, des millions de travailleurs ont relevé la tête. »« Par la grève, les manifestations ou leur solidarité avec celles ci ils ont exprimé leur refus d'accepter qu'il n'y aurait pas d'argent pour les retraites, les salaires, les écoles et les hôpitaux, alors que les milliards coulent à flot pour les grands actionnaires ou pour le budget militaire. » Pendant plusieurs mois, les préoccupations des classes populaires ont été au centre de l'actualité. Les manifestants et les porte-paroles des syndicats étaient interviewés et invités dans les médias, tandis que les faits divers étaient relégués au second plan. Macron et ses ministres espéraient régler l'affaire en quelques semaines. Ils comptaient sur la complicité des députés et sénateurs de droite, les difficultés financières des travailleurs et l'hostilité d'une fraction de la population aux grèves et aux manifestations. A l'inverse, même s'ils ont fini par passer en force, ils ont dû faire face à la mobilisation sociale la plus massive depuis bien des années. Il faut tirer des leçons de cette mobilisation. Ni bon président, ni bon parlement, ni bonne constitution. Le premier enseignement est que les travailleurs n'ont rien à attendre ni des institutions étatiques, ni du dialogue social, ni de l'alternance politique. Ceux qui espéraient que le rejet de la réforme par l'opinion et dans les manifestations massives aboutirait au retrait ont dû se rendre à l'évidence que cela ne suffisait pas. Dans ce système capitaliste dit démocratique, le gouvernement sert une minorité privilégiée, fût-ce en s'asseyant sur la vie ultra majoritaire ceux qui ont placé leur espoir dans une motion de censure à l'Assemblée ou dans « les sages » du Conseil constitutionnel, en ont été pour leurs frais. La Constitution et les règlements du Parlement sont précisément conçus pour qu'un gouvernement puisse faire passer des lois réactionnaires, même quand il est minoritaire. Les dirigeants de l'intersyndicale ont réclamé à corps et à cri le retour au dialogue social. À chaque étape du mouvement, ils ont calé le calendrier des manifestations sur l'agenda parlementaire en en appelant au sens des responsabilités des députés ou des sénateurs. Ils ont réclamé d'être reçus à l'Élysée, mais le seul dialogue que connaît le gouvernement, c'est l'envoi de sa police contre les manifestants ou contre les travailleurs en lutte, comme les ouvrières de Verbaudet, en grève pour leur salaire, qui avaient osé installer un piquet de grève devant leur entreprise. Aujourd'hui, les opposants politiques de Macron, qu'ils soient du Rassemblement National ou de la gauche gouvernementale, répètent « votez pour nous en deux 2027 et nous reviendrons sur les soixante-quatre ans ». C'est un gros mensonge. Revenir sur cette loi sans augmenter la cotisation salariale ou allonger encore la durée de cotisation, c'est faire payer d'une façon ou d'une autre le grand patronat. Or Marine Le Pen, toute démagogue qu'elle soit, est trop respectueuse de l'ordre social et des capitalistes pour vouloir les faire payer. Même pour assurer 10% d'augmentation de salaire, elle propose non pas de prendre sur les profits, mais sur les cotisations sociales. Si Le Pen est élue, elle fera là où la bourgeoisie lui demandera de faire. Quant à la gauche, qui brasse du vent avec la Sixième République, elle s'est couchée devant les dictates de la bourgeoisie à chaque fois qu'elle s'est retrouvée au pouvoir. Sur la question des retraites, elle n'est jamais revenue sur les attaques des baladures qui a mis fin aux trente-sept et demi, Fillon ou Sarkozy, qui ont mis fin à la retraite à soixante ans. Pire, avec la réforme Touraine adoptée sous Hollande en deux mille elle a allongé la durée de cotisation à quarante trois ans. Si elle revient au pouvoir, la gauche fera ce qu'elle fait aujourd'hui dans les grandes villes, les départements ou les régions qu'elle dirige. Elle déroulera le tapis rouge au grand patronat. Engager le combat contre la bourgeoisie Le second enseignement à tirer de ces six mois de mobilisation, c'est que les travailleurs ne pourront pas gagner en menant leur lutte à l'économie. Alors que Macron, lui, était déterminé à réaliser jusqu'au bout les attentes de la bourgeoisie et des financiers, notre classe sociale n'a pas utilisé son arme principale, la grève qui se répand d'usine en usine et de secteur en secteur. La force de la grève n'est pas qu'elle bloque l'économie, c'est avant tout qu'elle bloque la machine à faire du profit et touche directement le patronat au portefeuille, la seule chose qui compte pour lui. La grève libère les travailleurs de leur poste de travail, auxquels, en temps normal, ils sont enchaînés physiquement et même mentalement. La grève permet aux travailleurs de discuter de leurs affaires, de s'organiser, de prendre des initiatives et se faire craindre et d'inverser le rapport de force. Quand la grève est dirigée démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes et pas d'en haut par les bureaucraties syndicales, ils découvrent leur capacité non seulement à agir, mais surtout à prendre des initiatives et à s'organiser pour les réaliser. C'est ce type de grève qu'il faut préparer. Les grèves éparses qui se déroulent dans de nombreuses entreprises à travers le pays pour des augmentations de salaires, des grèves souvent difficiles pour obtenir un simple rattrapage du pouvoir d'achat détruit par l'inflation, montrent que les capitalistes, malgré leurs immenses profits, ne céderont rien facilement. Au contraire, aidés du gouvernement, ils sont prêts à nous faire revenir une génération en arrière. Pour défendre notre droit à l'existence, il nous faudra contester le droit de la classe capitaliste à imposer ses dictates sur toute la société, sa capacité à exacerber toutes les divisions entre nous pour mieux exploiter notre travail. Le combat contre la classe capitaliste est un combat vital, mais difficile, et qui ne peut se mener à moitié. Il faut être déterminé à aller jusqu'à renverser le pouvoir de la bourgeoisie. Les travailleurs doivent prendre le pouvoir politique, contester la propriété privée sur les entreprises, les exproprier, les regrouper et les gérer collectivement pour satisfaire les besoins de tous. Cette conviction n'est ni celle des partis de gauche qui aspirent à gérer un état façonné pour la bourgeoisie, ni celle des chefs syndicaux qui aspirent à être reconnus comme les avocats et les porte-parole exclusifs des travailleurs. Mais elle doit être celle de tous les militants conscients que l'émancipation des travailleurs ne pourra venir que des travailleurs eux-mêmes parce qu'ils disposent d'une immense force collective. Cela implique qu'ils se donnent les moyens de faire émerger, au cours de leur combat des instruments pour les diriger, les organiser eux-mêmes et les mener jusqu'au bout. Comité de grève, conseil de travailleurs, voire milices ouvrières. Dans cette période de crise aiguë, dans cette période où la rivalité entre groupes capitalistes du monde entier est exacerbée, la bourgeoisie ne lâchera rien. Autrement dit, la lutte pour défendre nos conditions d'existence est indissociable de la lutte pour renverser le pouvoir de cette bourgeoisie. 18 juin 2023